0: ¿Trímolo? ¿Trilomo? ¿Trímolo? Eh, ¿Trino? Eh, ¿Cómo era eso? Eso de... Momento guitarra, episodio 43 Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor. Y hoy tenemos un podcast sobre trémolo. Trémolo, si sé decirlo. Pero es curioso que muchas veces me preguntan de... ¿Cómo era cómo era eso, el trílomo, trímolo? Además, este fin de semana he publicado esta pieza, bueno, el tutorial de esta pieza que estoy tocando y que no puedo tocar y hablar a la vez pero bueno, puedo tocar un poco de trémolo a la vez que, que hablo y, y la verdad es que ha tenido bastante éxito así de primeras porque mmm, ya tiene 10.000 visitas y lo publiqué ayer así que eso es algo que en mi canal por lo menos se considera éxito ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, eh, el título de este podcast es de los secretos del trémolo y te voy a contar concretamente... ¡Ay, qué bonito! Bueno, voy a seguir con los arpegios que me valen más para concentrarme y hablar. Te voy a hablar de todas todos los aprendizajes que he tenido como profesor con alumnos que han estado un tiempo luchando contra esta técnica tan concreta ¿no? que es el trémolo y también un poco de mi experiencia te contaré un ejercicio inédito y digo inédito porque ya tengo unos cuantos vídeos sobre trémolo en youtube te voy a contar un ejercicio que he recordado de mi segundo profesor que me vino muy bien en el momento así que si quieres aprender este ejercicio si quieres saber algo más sobre los secretos de trémolo afina que empezamos puesto un nombre muy jugoso hoy para este podcast, Los secretos del trémolo, qué secretos, qué secretos tiene. Bueno, pues por si acaso no sabes lo que es el trémolo porque es muy posible, el trémolo es una técnica, bueno, tremolar, para decirlo así rápido y sencillo es cuando repetimos muchas veces y de forma rápida la misma nota como no me sale muy rápido a mí con la R no sé por qué no puedo decir eso eso rápido pero es mi mi mi, mi 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 vale la misma nota repetida muchas veces se hace en violín cuando hacen del arco arriba abajo muy rápido no se hace en guitarra con esta eh, técnica de anular medio índice. O bueno, la de índice anular medio índice. Ya te hablaré un poquito más ahora sobre eso. Y también se hace en otros instrumentos, ¿vale? Incluso lo he llegado a ver en marimbas, tocando Recuerdos de la Alhambra, también en piano, que parece también bastante increíble. Y, y bueno, es un efecto que trata de imitar eh, una melodía, ¿vale? Como en guitarra no podemos, como en el violín, hacer sonar una nota el tiempo que nos dé la gana, sino que la pellizcamos y suena lo que la guitarra retenga esa nota, el trémolo es una muy buena técnica para imitar, tratar de imitar la voz, ¿no? Porque la voz, cuando damos una nota, ¡tán! la aguantamos con el aire el tiempo que queremos, ¿no? En guitarra sería simplemente dar ta y que luego quedará resonando en los pulmones, ¿no? Eh, un ejemplo. Entonces, eh, a mí siempre me ha recordado el trémolo mucho a la voz. De hecho, es uno de los secretos para hacerlo sonar bien, ¿no? el tratar de respirar el trémolo como si estuviéramos cantando esa melodía. Pero bueno, ese es uno de los secretos de nivel avanzado. Te voy a empezar hablando de uno de los secretos para hacer sonar el trémolo, que es una técnica que parece imposible al principio. ¿Por qué? Porque es muy rápido. Porque para conseguir ese efecto de melodía, ese efecto de voz, ese efecto de tan, ti, tan, to, da, necesitamos ...hacer el trémolo pues, a determinada velocidad. No tiene que ser una velocidad eh, eh, exagerada, ¿no? De hecho, si ya nos pasamos de velocidad, casi hasta suena a otra cosa. Pero... ...sí tiene un cierto rango de, de velocidad que no es fácil de conseguir al principio. ¿Cuándo empieza a sonar el trémolo bien? Pues mmm, no te puedo decir un número concreto porque cada persona tarda más o tarda menos... Pero sí te puedo decir que a lo mejor en el rango de un mes incluso un poquito menos, pero ya son casos muy particulares, de 1 a nueve meses practicando trémolo tranquilamente. Yo soy más del de nueve meses, ¿vale? Porque, porque, bueno, pues una de las cosas que más importan para que, uno de los secretos, para que suene bien el trémolo es la constancia, el practicar el trémolo todos los días. Si estás tocando una pieza o quieres tocar una pieza que tiene trémolo, como La Maravillosa recuerdos de la Alhambra, Una Lismosna por amor de Dios, o este estudio que he publicado yo, que es un estudio de Sagrea, súper bonito, que me ha recomendado, bueno, que me descubrió un alumno. Un, un saludo y un abrazo desde aquí, Rafael, por descubrirme esta pieza, que, que parece que está gustando mucho. Y, y la verdad es que es bien bonita. Eh, eh, si quieres tocar alguna de estas piezas, te recomiendo que te pongas... ...a practicar el trémolo en tu rutina, ¿vale? ¿Qué es la rutina? Pues eso que hacemos antes de empezar a estudiar lo que hay que estudiar, ¿vale? Eh, la rutina de calentamiento en la que también hay... o ...debería haber una serie de ejercicios técnicos. Empezar a poner ahí el trémolo sería muy buena idea si quieres... ...mejorar ese trémolo, si quieres poder expresarte con esta técnica tan bonita. ¿Quieres que te diga más secretos del trémolo? Venga, te voy a decir... Eh... ...el ejercicio que te propongo... ...el ejercicio que te propongo para esta semana... ...para esta semana o para cuando tú quieras... ...para cuando estés escuchando esto... ...para estos 15 días... ...es... Eh, ...este... ...vamos a hacer el trémolo... ...con estos dedos... ...vamos a practicar concretamente el trémolo clásico... ...porque es justo el que se utiliza... ...en la pieza que he publicado... ...si, fuiramos, si quisiéramos practicar el trémolo flamenco... Te podría servir igual este ejercicio, ¿vale? Pero yo voy a poner el ejemplo con el, con el trémolo clásico con esos cuatro toques. Primero toque de pulgar en sexta cuerda, luego toque de anular en primera, medio primera cuerda e índice en primera cuerda, ¿vale? Yo creo que si estás escuchando este podcast, los conocimientos que te acabo de dar, todos te sonan, ¿no? Los nombres de los dedos, los nombres de las cuerdas, o sí, los números, ¿vale? Entonces, simplemente esto sería un trémolo, ¿vale? A una velocidad lenta. A una velocidad más rápida. ¿Vale? No quiero que lo hagas rápido. Lo que quiero es que lo hagas así. Quiero que varíes esos acentos. Llegas cuatro veces con un acento concreto. Es decir, acento en pugar. Lo voy a hacer un poco rápido para el ejemplo para que sea. para que se quede aquí grabado de forma rápida, pero quiero que tú lo practiques lento. Sería pugar con acento. Mira. Tres y cuatro. Pasamos al acento al anular. Acento al medio. Y acento al índice. ¿vale? Hay muchos ejercicios concretamente para mejorar el trémolo. De hecho, tengo un vídeo que se llama... A ver si me acuerdo cómo se llama. Se llama Cómo tocar y perfeccionar el trémolo. Que también tiene un montón de visitas. Como 65.000 o algo así. Eh, pero ya tiene un año. Tengo el pelo mucho más corto en ese vídeo. Pues si tienes curiosidad, te voy a dejar abajo un link. ...y en ese eh, vídeo te explico creo que tres ejercicios y un cuarto sorpresa... ...que no te espera seguro. No obstante, este ejercicio que he explicado aquí no está, no está dentro de ellos... ...y yo creo que te va a venir muy bien y te voy a decir el por qué... ...porque es importante conocer por qué estamos haciendo los ejercicios... ...y no solo ver un ejercicio en YouTube y hacerlo y ya está... ...porque bueno, puedes hacerlo millones de veces pero si no tienes el objetivo en la cabeza pues puede que no te salga bien, puede que no te suene, puede por eso decir, pues es que lo he probado y no funciona, pero tienes que entender qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de un buen trémolo? Pues lo que hay detrás es control, ¿vale? No me acuerdo que había un anuncio que decía la velocidad sin control no sirve nada, o la potencia sin control, no me acuerdo. Eh, pues en este caso es parecido, porque cuando, hay, cuando escuchamos un trémolo que está descontrolado, nos causa cierto nerviosismo. Cuando oímos un trémolo que está controlado, nos ca causa un placer y una relajación, pero bastante evidentes, no? sobre todo cuando comparamos uno con otro. ¿Cómo conseguimos ese control? Pues favoreciendo, facilitando, buscando que nuestros dedos nos hagan caso. Y una muy buena forma de que nos hagan caso, de comprobarlo, es si les mandamos que toquen fuerte, o sea, que toquen un acento, una, una nota más fuerte con respecto a las demás. Y claramente se oye, el resultado sonoro es ese que queremos, que no es fácil, te digo. Pero si digo, voy a acentuar el medio y lo, y lo acentúo y lo hago cuatro veces bien seguidas, ahí eh, tenemos claro que nos están haciendo caso los dedos. Ya verás como este ejercicio que es tan sencillo, eh, que de hecho te puedes acordar de memoria y cuando acabas de escuchar el podcast ponerte con la guitarra a hacerlo, no es tan fácil como parece. Ya me dirás en los comentarios si lo has probado y si te ha resultado fácil o no. Pero si lo has probado y ha mejorado un poquito dentro de un par de días tu técnica con el trémolo, también me gustaría que me lo dijeras. De hecho, te voy a, voy a linkar este vídeo con otros que tengo de trémolo para que puedas ir de uno a otro. Y yo creo que esta forma de escuchar algún consejo en podcast sobre una técnica concreta, sobre trémolo, sobre bueno, otras cosas, es bastante poderosa. Ojalá hubiera tenido yo en mi momento un podcast que hablara de esas cosas que me interesarán. Entonces, después de lo que te he dicho, voy a descansar un poco y te voy a hablar del tutor reto que tenemos esta semana en la escuela. Voy a descansar, cinco segunditos. Muy bien, siempre dejo un espacio y aquí dentro de los podcasts para mis alumnos de la escuela Momento Guitarra, porque sé que ellos escuchan, ellos y ellas escuchan este podcast, y bueno, y es como una motivación extra cada 15 días, que eso de la motivación es algo muy importante en mi método, eh, una motivación para ponerse, ¿no? Y otra de las cosas que tiene motivación es, son los tutorretos, que te explico rápidamente qué es un tutorreto, ¿vale? Como otras veces. Un tutorreto es una intro, un ejercicio técnico, eh, un fragmento de una pieza que se explica en 10 minutos y que se puede tocar en otros 10 minutos o pues quizás en, en 20 minutos, depende de, de lo que te pongas tú. Y en este caso, ah, y otra cosa importante es que en la escuela está solo un mes, la duración de un mes, es decir, desde que empieza el mes hasta que acaba el mes puedes estudiarla, pero si no la has hecho, pues te quedas sin hacerlo. Así que sí o sí tienes que ponerte. Es una forma de motivarnos, ¿no? El, que, el saber que no va a estar ya eso otra vez, pues nos hace ponernos con ello. ¿Qué toca esta vez? Pues es un ejercicio muy interesante, es un ejercicio de apertura horizontal de dedos, ¿vale? Es un ejercicio que además es suena bastante bonito, es un ejercicio técnico, que nos sirve para trabajar esa apertura, ¿no? Esta apertura entre estos dos dedos medios medio es más difícil, esta apertura entre el 3 y 4 en regular, pues es un ejercicio que sirve para eso. Simplemente, recalco aquí que si lo estás haciendo, si lo vas a hacer esta semana, no fuerces, ¿vale? Eso es un consejo para todos. Cuando estás haciendo un ejercicio técnico, trata de que suene bonito, de que estés relajado al hacerlo, pero no fuerces demasiado, ¿vale? No digas, tengo que llegar hasta donde llega Pablo, sí o sí. Yo también hay un punto en el que lo dejo de hacer y, y espero que sigas mi consejo de grado 1 hasta aquí, nivel 2 hasta aquí, nivel 3 hasta aquí. Y da igual el nivel que estés, porque lo que tienes que hacer es que conseguir que suene bonito. Muy bien, pues eh, ahora, después de haber dicho esto del tutor reto, eh, me gustaría leer alguno de los comentarios del último podcast. <risa> Antes de, de ir a, al último podcast, porque justo estaba ahora respondiendo algunos comentarios de YouTube, he visto uno que me ha llamado la atención y que me decía que explicara cómo limpio mi guitarra. Porque, bueno, parece ser que en los vídeos se ve bien limpita. Y es que eso es algo que, en lo que yo me fijo. Puede que sí, haya hay veces que salga algún dedo ahí, pero bueno, trato de limpiarla. Sobre todo el día pasón. ...mínimo, minimísimo una vez al año... ...si puede ser dos, mejor... ...y es que a veces veo vídeos en YouTube... ...de diapasones bastante sucios... o sea que se ve a, a yo qué sé, a 50 metros... ...que eso está... ...que eso no se ha limpiado nunca... ...y no, no soy el primero que lo dice... ...me acuerdo de otros constructores... ...que igual le llevan la guitarra y dicen... Pero una buena recomendación que te puedo hacer es que la limpies, ¿no? Entonces, si te interesa eso de que haga un vídeo de cómo limpiar y mantener la guitarra, déjamelo en un comentario, que me parece pues un aspecto bastante interesante. Que quizás, no sé, no sé por qué no lo he comentado antes, porque a lo mejor lo he visto eh, algo normal, algo natural, pero claro, porque yo lo he visto hacer, y entonces por eso yo lo he imitado. Entonces... Ahora, siguiendo lo que estaba, lo que quería decir, eh, me voy a pasar aquí a leer algunos de los comentarios que se han hecho en el último podcast. Porque, bueno, siempre los leo, siempre los contesto, pero hay veces que sale alguno muy interesante que quiero leer y, y, y digo, voy a comentarlo en el siguiente podcast. Así que es, es, va a ser lo mismo para este podcast, si quieres comentar algo. Lo leeré en el siguiente, ¿vale? Así que, como ya tengo aquí unos cuantos que todavía no he comentado, voy a leer algunos ¿vale? Este primero es de Dani. Bueno, pone Dani GmbN8620. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Y dice, me parecería muy interesante que hablaras en un podcast sobre la tensión de las cuerdas y cuáles son mejores para según qué situaciones. Así como falsas creencias, etcétera. Un saludo y gracias por lo que haces. Un saludo a ti, Dani. Y... Sería interesante plantearlo en un podcast De esos estoy detrás de algunos constructores de cuerdas Para entrevistarles, que es muy interesante Pero te puedo contestar, contestar así Un poco rápido, aquí Para que tengas también un poco una idea Tensiones de cuerdas ¿Cuántas tensiones hay? Tres o cuatro, algunas marcas tienen cuatro vale. Pero se basa en esto Tensión suave, tensión baja Cada uno lo llama de una forma Tensión media o normal Y tensión alta ¿Vale? Luego tienen otros que se, es tensión extra alta. ¿Es ¿Qué quiere decir eso? Significa que la tensión que soporta en las cuerdas o la guitarra es más fuerte o es no es tan fuerte. ¿Cómo se nota? Cuando coges la guitarra y mueves una cuerda, si te cuesta mucho moverla es que es una tensión fuerte. Si te cuesta poco moverla es una tensión suave. vale Entonces, ¿para qué sirve? Pues se trata de buscar más tensión para que suene más. Para que... La cuerda pueda vibrar eh, potente sin que choque con los trastes ni haya ruidos. ¿Qué pasa? Que mientras suena. o sea, si la aprietas más, suena más. Eh, está más dura. Tienes que hacer más esfuerzo. Te cansas más, ¿no? Y la tensión suave, o la tensión. Ya, no me sale la palabra ahora mismo que suelen poner en, en los textos. La tensión baja. ¿Vale? no Con la tensión baja, no suena tanto la guitarra, pero es mucho más cómoda. Es casi... La palabra que me sale es como mantequilla, ¿no? Yo utilizo personalmente la tensión normal. Y te digo por qué. Porque para utilizar la tensión alta y sacar un sonido fuerte hay que hacer bastante esfuerzo, es decir, te cansas. Y con la tensión media, y depende de para qué la guitarra, eh, puedes sacar a veces el mismo volumen que con una tensión alta. Con menos esfuerzo, ¿vale? Entonces... Habiendo dicho lo general de las tensiones, también cada guitarra mmm, le viene mejor unas cuerdas. Y también, incluso te diría cada guitarrista, ¿no? Gustos, grosores, eh, colores incluso, eh, son todas estas cosas que buscamos para personalizar nuestras guitarras. A mí ahora concretamente me gusta utilizar unas de Royal Classics que son de color blanco, ¿vale? Son dynamic white, y me gustan para las dos guitarras, pero antes de conocer estas cuerdas utilizaba dadario y Sabarez para una guitarra unas y para otra guitarra otras. Así que, pues, hay mucho donde elegir y sería muy interesante hacer un podcast con un profesional de, de las cuerdas, ¿no? Eh, mm, mm, mm. Otro comentario que he visto por ahí de José Quitar, dice eso... Ah, bueno, me está, estoy en el podcast de la memoria Que, que hice la, la hace 15 días Dice eso, yo he tocado muchas piezas Pero memoriando Tengo unas memoriando pone Tengo unas cuantas como 10 Así, y mi objetivo es tocarlas Todos los días eh, Si puedo Las 10 o como mucho, 3 o 4 La única forma de que se quede De memoria, dice, es Y de paso, siempre mejorando las zonas Más complicadas Vale Aquí dice José Guitar 1984 que la única forma de que se queden es tocarlas siempre y también además así las vamos mejorando. Aquí tener cuidado, está muy bien lo que dice, pero hay que tener cuidado con, con eso de tocarlas siempre y seguir mejorando, porque a veces, y yo hablo por mí, no hablo por él, obviamente, hablo por mí y en el caso de, de cuando decía, venga, voy a tocar esta pieza, que me apetece tocarla, hace mucho que no la toco y la tengo de memoria también, eh, pues la toco y llega un momento... Me estoy acordando ahora de recordar de Alhambra. Llega un momento en que hay un cambio de parte A, parte B, parte C... Que no me acuerdo bien y digo... Bueno, como estoy tocando, pues lo paso muy por encima. Entonces, como que pasan varios días haciendo lo mismo... Y al final, esa parte que se si te olvida no la haces. Y la dejas ahí suelta. Entonces llega un día que la quieres tocar en un concierto. Y dices, no, sí, sí me la sé porque la he tocado muchas veces. Y estás tocando y llegas justo a ese sitio y dices... Anda, pues esta parte no me la sabía. Tenía que haber cogido la partitura y haberla revisado. Y simplemente poner eso y decir, eh, cuidado con eso, que está muy bien retocar piezas antiguas. A mí me gusta, de hecho es una cosa que he implantado ahora en mi escuela, en el programa Club, eh, hacer un pequeño repertorio y decir, tengo estas nueve piezas que sigo mejorando, pero sé dónde está la partitura, aunque las tenga de memoria, sé dónde están. Y si hay una cosa que no me sale, pues sé que la tengo ahí para mejorarlas, para llevarlas a ese 99% si es posible. Así que muy bien, me han gustado esos dos comentarios. También había algún otro que dejé sin responder. Y ahora voy a aprovechar para acabar de responder estos que había aquí. Eh, también muchas gracias por los que me comentáis comentarios. Como, eh, como se oye muy bien, fantástico. Hola Juan, eh, un saludo. Eh, también yo me les aprendido la cantidad de, de veces que las toco. Y también muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. De verdad que estos comentarios de gratitud... Me dan muchísima energía para seguir haciendo todas estas cosas, seguir comentando, seguir escribiendo, seguir publicando, componiendo y muchas más cosas que estoy haciendo y que dentro de poco vais a saber. Así que ahora simplemente eh, me limito a comentar o a decir o a recitar esto que me gusta tanto decir aquí al final eh, y es toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorre.